0: Neste episódio do Bacoquete, eu vou conversar com um compatriota meu, um brazuca que já visitou inúmeros terruares no mundo dos vinhos. E ele tem uma longa história, uma longa trajetória com a cultura vínica desde quando ele morava no Brasil. Ministrou inúmeros cursos da cultura vínica também tem um alto nível de prova e que é encantador vê-lo falar sobre vinho. Bem-vindos ao Bacocast! Bem-vindo ao Bacoquete, Rodrigo Pinto.
1: Oi, Daiane. Muito obrigado pelo convite. um prazer estar aqui.
0: Ah, eu que agradeço. Demorou para a gente conseguir gravar isso, hein? Pois, pois. É difícil
1: conciliar. A gente
0: né? precisou estar aqui no evento de vinho para poder gravar aqui com o Rodrigo. Ah, nada
1: melhor do que Na... um evento de
0: vinho. Né? Nada melhor, exato. Rodrigo, já te anunciei que tu és um compatriota meu, um brazuca, que está aqui em Portugal. Conta um pouquinho da tua... Antes disso, pra lá... Só não falei que você tem um blog também, Viver Vinhos, né? Dei uma olhadinha nele todo, dei uma, uma, uma lida em alguns posts. Achei muito interessante esse teu, essa tua maneira de transmitir a tua cultura vínica e poder passar para outras pessoas. Então, conta um pouquinho dessa tua trajetória. Como é que você, já vamos falar de cara, como é que você entrou no mundo dos vinhos? Foi aqui em Portugal ou lá no Brasil você já fazia isso?
1: Ah, não, Daniel, isso faz sei lá, vinte e poucos, vinte e três anos, mas foi no final dos anos 90. Tu
0: tinha nascido,
1: ok. Né? Que, que é... <risos> mas é que começou a chegar mais vinho, né? Depois do colo que abriu as importações, tá. o Brasil começou a receber mais vinhos e a gente tinha cultura de cerveja, né? Não era Pô, de vinho. ainda, né? Infelizmente. Ainda tem muito, é. <risos> e aí começou aquela curiosidade, prova um vinho, não sabe se aquilo é bom, se não é bom. O que é bom pra ele? Eu gostei, mas será que isso que é bom? Né? E aí, comecei a ler, né? comecei a provar mais, fazer cursos. Então, vem caminhando desde essa época.
0: E lá no Brasil? Eu, lá no, lá Brasil, no Brasil. Lá no Brasil.
1: Ok. Olha, uma coisa que foi muito legal, eu entrei para a Esbave. Ah, tá. Que é lá de, de, de Minas Gerais. A de Minas, né? É. E, e na Esbave, eu provava muito tecnicamente. Tá. Dizer, tinha uma ficha... Claro. É, a gente tinha que escrever tudo aquilo ali. Cheguei a ser, fazer parte da diretoria da SBAV. E era praticamente uma vez por semana, tinham essas provas. Eu conheci o Luiz Pato, por exemplo, lá na SBAV. Olha que legal. Sabe? Então, é, isso ajudou muito, porque era uma prova formal. Não era como a gente prova aqui, mais descontraídamente. Uh -huh. Um convívio Sim. super agradável e tal, mas... Que tem seu valor, É, é né? Claro, claro. É ótimo. Adoro. Mas mas é, com essas provas mais formais a gente desenvolve mais né, os sentidos desenvolve conversa com pessoas que sabem mais que a gente aprende muito é verdade né? então acho que a barco me ajudou muito né, nessa questão sabe? outra coisa foi viajar eu desde 2005 mas não 2003 que a gente faz é, eu combino com a minha mulher olha vamos viajar vão ter um mês de férias estão 20 dias nós vamos para algum lugar que faz vinho Olha que bagulho. Nos outros dias, nos dez dias nós vamos pra praia. <risos> Ai, que legal, Se, que legal. se, se, se calhar de ser o mesmo lugar, tudo bem. Não tem Melhor problema. ainda, é. né? Mas então, é, fui, a muitos, fui a muitos lugares que fazem aqui. Muitos, muitos. Já fui aos Estados Unidos. Ó, sem falar da América do Sul, que era fácil pra gente ir. né? Mas na Europa... Mais fácil
0: já... pra ti, que tava em Minas. Eu lá na é, Amazônia lá na não na era Amazônia. tão fácil.
1: Tinha que cruzar não. o continente Brasil. É verdade, tem razão. <risos> Mas olha... É... Na, na, aqui em Portugal, antes de eu me mudar para cá, já tinha tá. vindo aqui, sei lá, uns oito vezes. E
0: sempre com olhar vínico né? também. Sim, sim, eu
1: conheço Portugal melhor que muito português, sim, né? Porque eu... então, rodar atrás dos vinhos o tempo todo. É verdade. Todo, né? A Espanha Essa fui mesma sensação vezes. que eu tenho. Exato. É. A Itália fui várias vezes, a França fui várias vezes, sabe? E tá faltando ir à a, a Austrália, Nova Zelândia, que são, são, <risos> assim, são os próximos. Olha, vamos combinar
0: a saída e eu ir contigo é. e com a Helô.
1: <risos> Não, vai ser ótimo, porque é, um, é, é longe, né? então claro, tem que ser uma coisa mais claro, bem preparada, claro. mas tem vinhos incríveis. Né? Eu já provei muitos vinhos de lá, são vinhos incríveis. Eu acho que juntou essa coisa de ler muito, provar muito, com as viagens, então acrescentou muito conhecimento. Sem dúvida. E aí, lá em Belo Horizonte, nós fizemos um, um, uma escolinha de vinhos. A gente estava um curso de iniciação à de ilustração.
0: Você tá
1: falando de que ano aí? Ah, isso já tem, sei lá, uns 15 anos, isso, atrás. E vem vindo de lá para cá. Okay. Eu não sei exatamente. Chamava-se Belo Vinho. Ah, que legal! Porque tem a ver com Belo Horizonte. Já existia, tá. eu, o pessoal já tinha criado antes de eu entrar. Eu entrei no meio do caminho
0: ainda existe hoje até hoje é, hoje tem um, um
1: Facebook tem o Belo Vinho ah ok tá é, mas não acho que não estão dando mais mais aulas aulas
0: fisicamente
1: né é. ok ok e a gente tinha um site também que tirou do ar porque precisa da gente estar tá ativando mesmo, ativar, ativando ativando é? claro e, claro e não estávamos ativando então acabou saindo do ar mas o Belo Vinho também foi muito legal porque eu eu, eu gosto sabe acho que é da minha pessoa eu já fui capoeirista, né? E eu dava aula de capoeira. Eu gosto de explicar. Sério, Rodrigo? Se você flexionar mais o joelho, se juntar o peito a, a coxa, você vai ficar mais Gosta equilibrado. Gosta de, de transmitir vai... o que você sabe. Sim, Pois é. gosto muito. Olha só. E aí calhou de ter as aulas de vinho, né, de degustação. E era ótimo. Eu adorava fazer aquilo. Além de, 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 de ser mais conhecido. né? por exemplo lá em Belo Horizonte um ano antes de vir para cá eu já meu serviço já diminuiu eu já fui pre preparando para me mudar e aí comecei a dar aula na BS então eu dei um ano de aula lá na, na Associação Brasileira de Somelês, na né, de Minas Gerais que legal que lá é um curso grande né é, é um curso de seis meses e tem, tem várias, comparado às da atualidade né, que é uma
0: semana <risos> tem muito curso Exatamente. aí
1: muito... tem várias cadeiras, eu, eu dava aula de França então a França foi por um ano eu, eu que conduzi lá então, é, é legal porque a gente já conhece muito, mas aí tem que ler mais, tem que aprender mais para poder ser mais seguro na hora de passar isso tudo. Sem dúvida. Quem quer transmitir, né? O que, o que tem que buscar
0: tem mais conhecimento. Que, é, um conhecimento a mais, né? fazer isso, é. Exato, exato. Rodrigo, então, de, é, ok. Então, desde o Brasil já estava envolto no mundo dos vídeos, inclusive com esse olhar aí de pedagogia mesmo, de sim, ensinamento, sim. né? E, e, e olha se a gente parar para pensar não tinha nem a internet como tem hoje, para você é. ganhar dimensão e tudo.
1: Muita coisa em livro, sabe? Exato. <risos> Menos exato, Google e mais livro. Exato. É.
0: E, e eu vejo hoje que, é, é, apesar do, do crescimento global, do mundo dos vinhos, e inclusive destruções e tudo, mas determinados terruares são muito limitados a, a, a conhecimento escrito mesmo, por obra, por livro e tudo. E isso muitas vezes dificulta. E aí a gente tem que correr a internet e quem escreveu o que, claro. né? Sobre isso, para poder fazer aquela peneira do que estão que falando ali, né? Exatamente. Que a gente sabe que tem de tudo. Tem e de é...
1: tudo, a gente tem que ler tudo. Claro. Ou quase o máximo possível. E né? peneirar, né? E aí
0: juntar e tirar é... as
1: próprias conclusões.
0: Tirar as próprias conclusões, muito bem. Rodrigo, tá. Então você veio para Portugal há quanto tempo?
1: tem seis anos.
0: Seis anos, tá bem. E quando você chegou cá, o que que você percebeu, te deu um upgrade em termos vínicos, por já estar tá vivendo de fato agora? Olha que o Brasil produz vinho, ok. Mas está numa pátria vinhateira tão antiga assim?
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Aprendi muito aqui, cresci muito aqui de matéria de, 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 de conhecimento de vinho. É, foi interessante porque para vir para cá, eu não tinha oportunidade de, dar, oportunidade de estar explicando para as pessoas como é que foi a minha trajetória no, no mundo dos vinhos. Então, o que que eu fiz? Eu falei, olha, ah, eu vou fazer o W7, porque o pessoal na Europa considera muito esse certificado. No mundo, né? né? No mundo. No mundo, acho que no Brasil nem tanto. Lá, assim, lá por exemplo, eu fui chamado para dar aula na, na ABS, para formar sommelier, sendo que eu não sou sommelier. Mas é porque sabiam que eu tinha conhecimento. O nível, né?
0: Exato, né? exato.
1: Então, era mais fácil lá em Belo Horizonte, era conhecido por todo mundo, estava super fácil. Aqui ninguém me conhecia, então falei, olha, vou fazer o W7, que aí pelo menos eu cheguei lá e digo, olha, eu tenho conhecimento, eu tenho esse certificado aqui, fiz no, no Brasil o nível 2 e quando eu cheguei aqui em Portugal, passou um tempo, eu fiz aqui o nível 3. E realmente, funcionou exatamente como eu estou te dizendo aqui. Já abre portas. Não, completamente. Sabe? Aquele careca barbudinho ali. Ah, é um wst 3 <risos> Olha, mas ele tem nível 3. Opa, então ele gasta deve perceber de vinho, não é? Deve ter algo a dizer. <risos> e foi giro, porque é, na, na minha turma, né? Eu tive muita facilidade. Porque a maioria dos lugares que a gente ia falar de vinho, eu falava, olha, já fui lá. Né? Mas olha, lá no Priorato tem um solo de xisto, um xisto vermelho, e então, tal, é, conheço, já fui lá. chama Chama Licorela? Licorela. <risos> então, então, sabe, as pessoas olhavam assim, poxa, esse cara já foi em tudo que o outro lugar. Exato. Então, então, ajuda muito, como eu falei no início, né, ajuda muito a gente viajar e, e aprender no local, né, que é... Sentindo?
0: Sem não. dúvida. É, Rodrigo, tu tocaste num ponto que é muito sensível, às vezes, à percepção das pessoas. Então, por exemplo, você está contando a tua trajetória, que você vinha já muito envolto à própria pedagogia, estudando muito sobre vinho, te chamaram para ministrar um curso e você nem o curso tinha, né? Eu digo, o um curso é um ah. diploma, Sim. porque talvez você soubesse até mais do que alguém que tivesse um diploma ali. E eu acho curioso isso, e isso não. A gente pode é, transbordar do mundo dos vinhos sair do mundo dos vinhos, porque é uma analogia que serve para qualquer área de atuação, é que muitas vezes você subestima pessoas que, por não ter determinado papel, né, com um certificado, tipo, né, né? É. E, e não é bem assim, né, a, a gente precisa realmente, e talvez isso que talvez esses formadores viram em você na época, era, era o teu, teu desenvolvimento, a tua expressão, a tua maneira de passar, e sobretudo o teu próprio conhecimento, né. E uma outra coisa, a segunda observação do que você disse que eu acho importantíssimo é visitar os terruares. Sem dúvida, vale mais do que qualquer WST que tu vê online hum. ou que tu vê ali numa salinha de aula e prova três vinhos daquele lugar.
1: São ir muitos no, livros juntos, ir né? no
0: <risos> terroir, sentir o terroir de fato. Perceber o terroir é o que te faz realmente ganhar pernas e ganhar asas e talvez seja uma das coisas que mais contribuíram com a tua própria, hoje, é, é quantidade de informação que você tem do mundo dos vinhos. E curioso isso que você, esse relato e essa curiosidade que você disse sobre ter o WST né? uhum. e, e abrir, a, abrir portas aqui, sobretudo Sim. em Portugal. Né? Mas eu vejo isso não só em Portugal, eu vejo isso em vários países do mundo por onde eu passei. As pessoas sempre perguntam se é do mundo dos vinhos, né? Uhum. Sempre perguntam. E aí eu tenho uma coisa legal a falar disso. É muito bacana, né? Porque já vê se você tem um patamar de informação. Para poder, na verdade, eles utilizam isso como para saber que grau essa pessoa tem de informação. Um primeiro impacto que não conversou com você. Te viu ali no primeiro momento, aí tu apresenta logo a tua carteirinha, tenho isso. E pronto, aí já tem uma ideia. Mas o chato de, desse tipo de curso, que eu vejo que é a minha crítica a eles, é a formatação específica, que tem o lado ruim, que eu acho que limita as pessoas demais, mas tem um lado bom que também a conversa é a mesma no mundo todo com os mesmos termos, né? Então, Sem fica dúvida. aí sempre pontos aí a analisar, que sempre tem a coisa boa e a coisa ruim.
1: <risos> tudo, tudo, tudo é assim, né? Mas eu acho que como nos vinhos, a gente tem que buscar o equilíbrio, não é? Exato, exato. Eu e tu acho... sabes
0: fazer isso como ninguém, amigo. Tem toda essa bagagem que você sabe transmitir numa prova, tu te sobressai em falando explicando e tudo tem a bagagem de fato, mas também tu sabe usar poesia.
1: Sim, e tem, e tem que respeitar o gosto das pessoas, porque aqui é o que a gente mais esbarra, quanto mais nessa malta de, de redes sociais, não né, é o que a gente mais esbarra é no gosto pessoal. Né? Sem dúvida. A pessoa julga muito pelo gosto pessoal, a gente tem que respeitar, e tudo bem, não tem nada de errado nisso. Claro, né? claro,
0: respeitar sempre é. individualidade, né?
1: Você falou do W7, do, do né? Eu acho é. que uma coisa que, eu acho que, o que mais acrescentou é, na minha maneira de enxergar o vinho de fazer as coisas, é, foi a padronização da prova. A formatação, né? A formatação da tá. prova. Uh -huh. da, da prova em si. Sim, sim. Não dos ensinamentos todos que passam lá. Claro. É, eu antes fazia aquelas provas com fichas. O que é que acontecia? Eu ia preenchendo a ficha, eu tinha que dar é, pequenas notas para cada item, para depois somar tudo somar, no Somar, fazer a soma. E o é que acontecia? Chegava no final, eu somava e falava assim, não, não é essa. <risos> no final eu fazia um ajuste, eu assim, não, mas eu acho que é tanto, lá, dava, dava um 85. Falei assim: não, isso é um 89. Claramente, não, não, não é isso. Sabe? E o W7 foi, foi muito interessante, porque a gente tem que entender que os nossos sentidos não são perfeitos.
0: Exato, claro.
1: Sabe? Temos e, que ter a humildade para tal, né? Exatamente, temos que ter bastante humildade. É, nisso. é verdade. E se você tiver uma escala mais reduzida, você erra menos. E se você tiver uma maneira de, de avaliar é, como eu encontrei no W7, eu acho que eu vou errar menos. Então, não inventa, é, é, vê aquilo ali. Ponto. Ali, é isso. Ali para mim, para mim hoje é. tem quatro pontos é, mais importantes de todos. Além de não ter defeitos. Né? Sim, sim. É claro, defeito, claro. defeito é defeito. Defeito está defeituoso, tá fora. Mas é, tem que ter intensidade, tem que ter pelo menos média para mais, né? tem que ter complexidade, tem que ter equilíbrio e tem que ter final prolongado. Se um vinho tiver isso, ele ganha a nota máxima, é excelente. Não é, não é bem uma nota máxima, ele está em excelente, você tem excelente, exato, muito bom, exato, bom, exato. Né? Então ele já, já é um vinho excelente. Agora, se ele te agradou, se você gosta mais daqueles aromas, mas aqui nós tô, eu estou aqui bebendo esse vinho de 2007, né? Ele está cheio de aromas de mel, de compota de laranja, ah, Eu Ah, fiz uma, uma, uma
0: enquete na, nos stories essa semana de mel. Vamos lá, Rodrigo. Sim. Mel. Uh, é, eu... Os vinhos brancos, quando envelhecem, pois.
1: é muito comum encontrarmos mel. Mel. Muito, muito. Um caramelo mais clarinho, né? Não é aquele caramelo queimado, um, um caramelo mais clarinho. É muito comum. Isso. É o que eu falo com o pessoal, que a, a, a nossa malta toda adora vinhos velhos. eu digo, olha, vinho velho não pode ser tão velho que ele não tenha nada da origem da, da, das, que vem vinho da Vinho velho bom, né, Rodrigo? Mas eu digo assim, é velho, velho, mas que consegue algum aroma primário. Certo, certo. Sabe? Se tiver só aromas terciários, só esses aromas de mel, né, de, de amêndoas, só tem a que nada que é da alquide. fruta, Quer né? Quer da... dizer, aqui podia ser qualquer fruta. Podia ser um arito, como podia ser um fernão pires, é, sabe? É. Como podia ser um alvarinho. Aqui podia ser qualquer um, porque esses aromas terciários, eles, eles são comuns à maioria das castas. Então o vinho perde aquela característica própria dele e passa a ser mais um vinho velho.
0: Pois. Então, eu gosto
1: quando tem, começa a ter os aromas, eu gosto quando tem esse melzinho, eu gosto muito. Mas eu queria que ainda conservasse um pouco dos aromas primários. E aí não são todos os vinhos que conseguem fazer isso. Exato, exato, Sabe? São só exato, os bons exato. vinhos que envelhecem bem é que conseguem ter essa, essa paleta de aromas, né? Que, é verdade. Que vão até os, até os dos vinhos velhos claro. e ainda... Circula
0: em todos, e né? E ainda tem dos vinhos novos. Olha, isso que tu acabaste de dizer me remeteu uma lembrança do que a gente estava conversando de algumas pessoas importantes que, que têm muito conhecimento mesmo do vinho, um pouco mais profissional, que a Marta a Lourenço, lá do, da Morganheira, uhum. falou exatamente isso num ponto que, na opinião dela, é um bom espumante, né? um bom vinho de bolhas mesmo, ele tem que ter tudo ali. Sim. Então... É, provar um vinho de 10, de 15 de tantos anos, assim um, um espumante não, não pode ter só o, o, o terciário nem nada não pode ter, ele, ele tem que estar ali o conjunto de toda a, a, a roda dos aromas Isso como é um todo né? que a gente né? chama
1: de complexidade né? a, o,
0: exato, essa riqueza né? É um, vinho, riquezas, é um vinho rico mas que contenha desde lá da fruta até o contexto final exato. onde ele vai melhorando ainda Olha, mais,
1: você deu um ótimo exemplo que é o espumante. Uhum. O espumante é feito com uvas colhidas um pouco mais cedo.
0: Sim, para pegar acidez. Para pegar né? acidez. Uhum.
1: E com pouca expressão aromática. Pois. Você vê o chardonnay, que é um dos principais que faz espumante na champanhe, né? Que, que faz é o champanhe, é parte dos champanhe. Tem pouca É delicada, né? Tem pouca expressão Ele aromática. É delicado, não é uma uva né? branca aromática. Não, 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 não. Sabe? Por quê? Não precisa. Porque no espumante predomina os aromas secundários, aqueles aromas que vêm das borras, Exato. que vêm da vinificação, dos métodos de vinificação. E hoje em dia o pessoal, quando cheira o espumante e tem lá ou o croação, ou o brioche, ou fermento padaria, essas coisas todas, eles já se encantam e falam: oh, Isso é uma maravilha. Mas espera aí, é um aroma só e não tem fruta? Pode tem um espumante aqui de Bucelas, tem uma parte mineral fantástica, sabe? Não tem um mineralzinho pois,
0: exato. É tão bom
1: quando junta vários aromas.
0: Mas aí hum. talvez, né, Rodrigo, ah, é, é, é aí que tá, né? Isso que é o gostoso do que a gente está fazendo aqui. É tentar comunicar e fazer oh, oh, os xenófilos que estão iniciando e que já não tem tanto, que não tem, inclusive, tanta experiência, perceberem que precisa ser analisado um pouco mais, né? Um, para dizer realmente esse espumante fantástico, o exemplo dos espumantes que a gente está dando aqui, ele realmente precisa na, na tua opinião, Rodrigo, o que que, ele, que, que precisa encontrar vamos lá para é,
1: direcionar uma prova aqui que para os iniciantes é, o que, que que nem eu falei anteriormente tem que ter boa intensidade boa não precisa ser super intenso tem que ter de pelo média, menos uma de média, média né? para mais uma média de média para mais não precisa ser super é. intenso tem que ter complexidade o que é, que é complexidade vários aromas diferentes de grupos diferentes então, por exemplo limão lima laranja grapefruit Tá, isso Citrinos. é uma coisa só, é, isso é um grupo só, isso não, é, isso não são vários aromas. Claro. Né? Tem que ter vários, por tem que ter aromas, é, os minerais, a gente conta muito pólvora aqui, que é pólvora, pedra de isqueiro, é, tem que ter aromas de fruta, acho que outro disco tem no grupo, ali no grupo, uma pessoa falando eu não gosto desse vinho, tem muita fruta eu isso há 15 anos atrás eu acho que ele quis dizer só tem fruta você vê que as palavras, eu que já estou
0: interpretando aqui,
1: né? então eu acho que tem que ter uma, uma paleta de aromas pelo menos uns 5 aromas diferentes Sabe, para eu considerá-lo complexo, assim, de alto nível, né? Tá. Se tiver dois ou três, pode me agradar muito, eu bebo muito bem Sim, também. Sim, claro, claro. Né? Mas para ser um vinho de, de, de alta qualidade. Né? E tem que ser muito equilibrado na boca. No caso do espumante, precisa de ter muito tempo de, de, entre a tiragem e o de Gojman para que a bolha fique integrada no, no, no espumante e dê aquela sensação cremosa na boca, de mousse, né, de que... Aquilo é, pra mim, é um objetivo de se tomar um espumante, né? Se claro. não for ter aquilo, eu tomar um vinho branco, não preciso tomar um espumante. Claro. Toma um branco, que tem eu vou conseguir mais complexidade lá, vou conseguir alguma cremosidade também, que elas fazem batonagem, porque tem o álcool e tudo, sabe? E tem que ter final longo. É isso que eu, que eu busco. É, sempre, é tão fácil quando a gente sai do, das notas de 0 a 100, aliás, que eles não são de 0 a 100, né? Já parou para pensar? O Parker fala que a nota dele... Falava, né? Que ele agora já não, tá tão, já não tá trabalhando mais. Que era de 50 a 100. Mas ele só publicava vinhos de 85 a 100. <risos> Ou seja, só tinha 15 pontos para dar. Ele aí. já eliminava um <risos> bocado, né? É. De cara. Então, é, é uma, essa questão da escala, depois a gente vê, vai para os decimais, né, faz a média claro. de, de todos os provadores e tudo. Eu prefiro isso. Eu tenho, olha, como se fosse de, de 1 a 5, ou de 5 estrelas, sabe?
0: É mais fácil, né? É,
1: muito claro, mais simples claro. e tal. E depois, além de você dar uma nota, você depois descreve, não é? Que acho claro. que o é importante está na descrição e não na nota que você deu. As pessoas que têm menos tempo, menos paciência para ler a descrição vão direto à nota. Mas acho que é importante estar na descrição. Tudo você isso, saber né? que é, Você saber o que é que tem. Se você tem vontade de comprar aquele vinho e provar ou não.
0: Fantástico, não. é isso mesmo. Rodrigo, agora vamos lá. Já que você falou em viagens, em conhecer terruares diferentes, qual um terroir que te surpreendeu que você visitou? Assim, nossa, que terroir é esse? E por quê?
1: Olha, Dayane, é, isso é engraçado, porque... Todos me surpreendem me Você tem
0: algo diferente? Sempre
1: tem. Tá. Como, como a gente Algum estuda, bem que tinha. Como te... eu estudo antes de ir ver o terroir, Convém. Eu já crio algumas expectativas. Convém! Né? <risos> <risos> Sabe, a gente já cria algumas expectativas, já, já vai imaginando o que vai encontrar. né? Olha, mas depois que eu me mudei pra cá, eu fui a uma ProVine né, do Soldor. E aí, depois que terminou a feira, eu desci pro Mosel. E passamos lá uns quatro dias. Aquilo realmente me chamou muita atenção.
0: Principalmente... Ardósia pra todo lado. Dizer... <risos> Brotando da terra.
1: É. Não, e principalmente porque é, aqui, a gente escuta aqui em Portugal o pessoal do Douro falando de como é difícil, como é cara a Vindima, como, como é difícil porque aquelas aquelas encostas são muito inclinadas, são muito íngremes.
0: Não sabe que onde não... é que não tem seu cálculo? Inclinação, eu fui visitar,
1: inclinação. Eu fui visitar um produtor lá que chama-se Marcos Molitor. Tá. Eu fiquei encantado. Sabe? E, e inclusive tem uma reportagem com ele chamada, chamando o Marcos Molitor do é, The Master of Selection. Olha
0: que legal. É,
1: porque a seleção que eles fazem eles escolhem bago a bago, né? bago a bago, numa vindima tem 100 pessoas trabalhando colhendo bago a bago. É impressionante,
0: bago. né? É impressionante. Um,
1: uma videira pode dar 11 vinhos diferentes, porque depende de, eles separam lá pelo açúcar do mosto e depois pelo açúcar do vinho. Pois, pois. Então combinando essas coisas, para um cabineiro pode dar três vinhos diferentes. Não, os patlenses pode dar três vinhos diferentes você vai vendo tudo isso no final você pode ter 11 vinhos diferentes
0: e a classificação lá da, dos alemães já é um pouco mais diferente mesmo enfim, Sim. é uma trabalheira
1: do caramba é, então assim, foi um lugar um, um que eu visitei, né? que eu falei opa, isso aqui é diferente e o, o a Eiswein poxa, tem que estar tá, no mínimo é, assim, no máximo, sete, menos 7 graus de preferência, menos 10 graus o pessoal acorda de noite para ir vir é, é de mar né? é. a menos 10 graus, sabe? E tem que correr com aquilo ali para poder pressar as uvas com elas congeladas. Exato. É, e é, aquela quantidade incrível, é mínima. Eu... É, exatamente. A, a quantidade só, é já, mínima. Tá é, exato. Hum. Rodrigo, e um vinho
0: assim que, nossa, que um vinho até agora, um vinho da tua vida, assim, que inesquecível.
1: Ah, né? são papos, é, eu né? sei eu sei que a
0: pergunta foi complicada é. a, a, a pergunta Olha, tem, foi...
1: tem coisas é. assim surpreendentes né assim, que a gente é pego de surpresa e falou opa que, que maravilha que me aconteceu aqui é, quando eu estava para me mudar para cá era no início de 2016 eu estava desmontando o apartamento que eu ia alugar o meu apartamento lá do Brasil e aí eu tava tirando as coisas todas dos armários e tudo eu achei uma garrafa num armário, que eu, eu não guardava meus vinhos em armários. Mas é, a decoradora fez lá um armário que tem os, os nichos de colocar as garrafas. E eu achei uma garrafa que eu recebi de presente quando eu... É, 12 anos antes, quando, quando eu mudei para esse apartamento. Era uma garrafa de Tu Almadém. descobriu ela quando foi então, vir? Era uma garrafa de Almadenho. E eu falei, opa, olha o Almadém aqui. Aí, como de noite, nesse dia, eu ia encontrar com a minha malta de vinho de lá, Falei assim, vou levar uma Madém pra eles. Né? Vou levar uma Dem pra eles, vou ver o que, que eles vão falar. Leva cegas, né? Claro. Só que dá pra ver, a garrafa tem aquela, aquele. O, o um beijo, um beijo em cima. É, assim. Então é, levei o Almaden e foi também um, um amigo nosso que mora em Bordel. E foi lá e levou umas garrafas também cobertas. Tava passando uns dias lá em Belo Horizonte. Ele é de Belo Horizonte. Ah, ele é de Minas, mas ele vive, ele tem casa lá em Belo Horizonte. E aí, nós provamos o Almadém. O pessoal viu que era o Almadém. E, e, assim, surpreendentemente, ele durou 12 anos. Caramba! Guardadinhos ali, sem, sem climatização nem nada, só no fundo Mais do armário. estável, né? Estável. Pois. No fundo do armário. Foi bebível. Era um Almadém. Acho que estava melhor do que se tivesse tomado novo, porque tinha alguma evolução. Então, tinha alguma coisa interessante ali, mas era um Almadém. E aí, fomos provar o vinho que esse amigo tinha trazido. Ele, inclusive, levou uns copos daqueles bacanermos, caríssimos e tal. E provamos o vinho. Era um vinho fantástico. Aliás, ele levou dois vinhos. Né? E no final, foi que um dos vinhos era um latache do România Conti. Então, assim, foi um, um dia que foi muito legal, foi surpreendente. <risos> Olha, tive o prazer de provar isso de provar. aí. Era um latache de 2007, se não me engano. Nossa, que é, nós legal. Nós estávamos em 2016. E fantástico. Levou um La La Land também, que é um vinho de nota 100 do Robert Parker, que é da Côte Roti E também estava fantástico, mas é, completamente diferente. Né? Um, claro, um, claro, claro, claro. Um, Até um por causa dos, rá, do, dos blends, né? É, um de Serra é. com um taninos ainda, claro. precisando ainda de mais algum tempo. Era 2005 esse, mas ainda estava bem jovem ainda. E o Latacha, assim, completamente aveludado, sabe? Uma presença boa de madeira. Acho que a malta aqui não ia. Essa nota daqui que, que tem esse, ah, mas tem a madeira marcada aqui. Eu acho que ia fazer algum reparo: que tinha madeira, mas também tinha muita nota de cereja. Aí tinha aquelas coisas de couro, de, de tabaco sabe cedro tinha
0: a paleta toda dos aromas é, e sabores
1: né é, não estava fantástico primário e
0: secundário terciário
1: outra vez provamos eu estava com 49 anos nós provamos um vinho do meu ano um, um barolo do Richard do <risos> é, acho que nem, acho que nem existe mais esse produtor então assim são vinhos que que, que, marcam, que marcam a gente a vida, mais né? pela ocasião do que propriamente pelo vinho assim o vinho tem que ser Uma importante ilha. Mas também Tô tem que, ter, ponto tem que ocasião, não é?
0: Muito interessante, Rodrigo, porque uh, o mundo dos vinhos é isso também, né? Também tem o lado sentimental. Então você tá ali com, uma, com um grupo de pessoas que você adora conviver, que se dão super bem, abre um vinho, aquele vinho vai ser o melhor do mundo, no sentido tem de que aquele convívio foi tão gostoso, agregou tanto, que causa esse tipo de sentimento, né? Mas é, a gente sabe que o mundo dos vinhos tem, tem momentos e momentos. Então, agora é sério, agora é prova, é uma coisa. É prova, é prova, né? Agora é convívio, é convívio, né? Então, mas às vezes a gente se surpreende até nos convívios, né? Mesmo de encontrar Exatamente. coisas
1: que... Nossa, que que é isso, né? Não, é fantástico isso. Eu acho que o vinho tem muito isso do sentimento, né? Eu gosto de analisar o vinho sem sentimentos mas depois dizer o que eu senti. Claro. Né? São, duas, são duas etapas ali da, do seu relato, não é? Primeiro, como era o vinho. A pessoa que tá lendo vai poder saber se aquele vinho é do estilo dela ou não é. E depois ela vai poder saber cara, o que, né? que eu achei do vinho uhum. sentimentalmente. Não é assim, fantástico, o um vinho me surpreendeu por causa disso. O um vinho, sabe... Ou não, né? O contrário.
0: Claro, claro, claro. E, Rodrigo, agora, é uma casta, assim, que, que tu gostas bastante, gosta, tu tens, assim, visto, nossa, tenho provado bastante essa casta e tenho me apaixonado. Que, Olha, qual é? é?
1: quando eu mudei pra cá, eu vivia num país quente, né? E bebia já, um, sei lá, 70% do que eu bebia, 60% do que eu bebia era ou branco, ou espumante, ou rosê. Eu Falei, bom, agora que eu vou para Portugal, eu vou beber mais tintos porque eu bebia só 40% de tintos. Bom, hoje eu bebo 30% tintos. <risos> <risos> né? já, já percebi, é, a inclinação, e a e inclinação. Mim, Portugal é, é o país dos vinhos brancos. Portugal era conhecido pelos vinhos do Porto, hoje já é conhecido pelos vinhos tintos e no futuro vai ser conhecido pelos vinhos brancos. E provavelmente vai ser dos melhores países do mundo para vinhos brancos, na minha opinião. É, sou encantado com Alvarinho, com Encruzado, com arinto. Olha só, tá, olha só. Acho, tem, O Aneto faz um vinho que tem um grande ah. reserva, que tem essas três uvas.
0: É verdade, eu, eu é acho, verdade. Eu acho fantástico. É acho que eu já até provei. Eu, eu, eu gosto de
1: blends, tá? ah. eu, eu gosto de lotes, eu gosto de vinhos de lote e eu acho que se não fosse o problema da comercialização, né, que é mais fácil comercializar um vinho varietal, varietal né? inclusive é, single vineyards, né, assim... É uma maneira de dizer que aquilo é melhor, né? Na minha opinião, não é melhor. Olha, tem um Era exemplo. de
0: comunicar, isso que tu estás falando é muito interessante, é. Rodrigo. Conclui.
1: Eu, uh, o Clovo Jô, na Borgonha, eu não sei se são 40 ou 80, assim. Ele tem muitos proprietários. Um pedaço de terra, tem lá. Vamos, vamos, vamos dizer que seja 40. Talvez seja 80, eu já não me lembro do número. Eu também não. É. <risos> E já tive lá,
0: vendo
1: né, aquelas demarcaçõezinhas todas. É, então assim, aquele senhorzinho lá tem duas fileiras é, aqui, é. Então, o outro tem dez, é. o outro tem cinco e tal. E aquilo é uma encosta. Então ah. tem, os tem os que tem propriedades da base da encosta, tem outros do meio da encosta, tem outros do alto da encosta. Quando não havia tantos proprietários, o vinho era melhor, porque havia um loteamento de... É a mesma casta, tudo Pinot Noir, mas... De, de, de vinhos que que tem mais acidez com outros que tem mais açúcar e aquela mistura toda ali dava um vinho mais equilibrado e mais interessante do que dá hoje porque hoje daquele senhor é de um jeito daquele outro senhor é completamente diferente porque está no outro não são os climates diferentes ali então eu sou a favor não só de, de misturar castas como também misturar partes diferentes
0: é, é fazer, fazer, ah, vou usar um termo vulgar aqui, é blend, fazer blends da própria da mesma, da mesma casta, casta, né? Na verdade, Olha, pegar lotes de diferentes O cartelo diferente. zapata
1: tem um vinho é, assim, claro, que é Malbec, Malbec, tem, claro, tem, tem Malbec, cabernet, mas já claro, tem Malbec, Malbec. Claro, claro. Que é o quê? De, de lugares diferentes. De
0: lugares diferentes, com a mesma
1: perfeito, casta, perfeito. Né? Eu acho que o caminho é esse. Inclusive para a gente usar menos correção em adega, porque aproveitar uma casta. Estou precisando de acidez, então busca lá. O que já fazem muito aqui, por exemplo, com a arinto. A arinto aqui é transversal ao país todo. É verdade. Né? Por quê? para se destacar né? para se acidificar os vinhos. Nossa, porque e longeva. Tem, é, não tem expressão aromática. É. Isso fica boa quando fica mais velho, porque aí começa a aparecer aqueles outros aromas Sim. que ela não tinha no início. Né? Mas ela é fantástica por causa dessa acidez natural que tem. Então, se você misturar, por exemplo, vai fazer um vinho lá no, no Alentejo, de Anton Vaz, melhor que sejam um tão vazios e arito, Não, Convém. É? Que, que, é o, que é o tradicional, né? Faço é. muito, né? E isso vai para todo pro, vai para Portugal inteiro, né? Sempre estão usar Arinto para acidificar. que nem usam a trincadeira, né? Que é a tinta amarela também para acidificar os tintos.
0: É verdade. É. E isso fazem ainda até hoje no Douro como ninguém, Sim, né? E
1: deviam continuar fazendo sempre. É, em vez é. de ficar temando em fazer a monocasta
0: pois é, é, é. eu acho eu vejo que realmente é uma questão de comunicar melhor para o mercado internacional mesmo isso é, e não entendo. pois é, é é interessante isso mas Rodrigo tu viraste português mesmo tu só citou três castas portuguesas foi é, <risos> quer dizer eu, eu da península tenho... ibérica
1: vamos pegar o albarino e albarinho é. em é.
0: cruzado e arinto aí
1: não, olha, vamos lá uma casta é, internacional eu que gosto, gosta eu gosto... bastante por quê olha a Sauvignon, foi a casta que eu mais bebi quando eu comecei a, a, a ler sobre vinho, a aprender ah, sobre vinho. E eu briguei com ela depois de tanto tanto beber Cabernet Sauvignon, eu me enjoei da Cabernet Sauvignon. Mas hoje eu gosto muito de Cabernet Sauvignon. Eu acho que a gente encontra os vinhos eles ficam melhor com Cabernet Sauvignon. Tem, tem alguns vinhos do, de trás dos montes que tem um pouquinho de Cabernet Sauvignon aqui, E você percebe que, que ela tá lá, é fantástico. sabe? É, eu gosto muito de Cabernet Sauvignon em lote, em banho.
0: Ah, agora vou despinetar <risos> cabernet sauvignon a gente só remete a uma situação uhum. também, pirazina
1: pois qual é, a tua opinião sobre as pirazinas? Sauvignon, cabernet sauvignon bem feito a pirazina é só um toquezinho lá no fundo assim, bem tolerável beleza. bem de leve É tolerável. Ah, é, é, o pessoal que não conhece direito né, que em Portugal não é tão conhecido assim é, Fica achando que cabernet sauvignon é só pimenta verde, e não Sauvignon, tem muita fruta negra, né? Tem amora, uhum. ameixa, teta. Quando tem a maturação fenólica, fenólica completa. certinha. Uhum, uhum. E aí é só uma lembrança. E que ela é mais e longa, aí, né? E aí o pimento verde vai ser só acrescentar complexidade. Assim, é aquele toquezinho que não incomoda, que tá lá no fundo que ninguém percebe. Mas tem que tomar cuidado. É que nem a sauvignon blanc é que nem várias outras. É, aqui tem outros exemplos. É. É, a Fernão Pires é o melhor exemplo. Eu brinco com... com um amigo nosso que é super fã da Fernão Pires. Ah,
0: sim, eu sei né? quem é. Que eu falo, que eu falo eu com ele. Eu sei por que motivo, mas eu sei quem é. é.
1: Eu falo com ele, olha, a Fernão Pires é boa quando ela não parece Fernão Pires.
0: Pois. É... é quando ela chama outro nome. Sim, é como
1: feminino como se fosse é, falar que a Cabernet Sauvignon é bom quando
0: não tem a pirazina, não tem o pinto verde. É a mesma coisa. Exato. E o engraçado, né, Rodrigo, quando ah, a gente, é, tipo assim, amplifica a nossa visão do mundo dos vinhos e falar de Cabernet Sauvignon e eu vejo, às vezes, alguns profissionais, os enólogos, detonarem as pirazinas, né? Uhum. Só que para quem lida com o consumidor final lá na ponta que você coloca vinho com pirazina ali e que baba, porque gosta,
1: oh, adora. Esse aqui é o melhor então... exemplo que esse, é a carmené.
0: Pois, Chile, outra também que vai que é ali é muito ali, mais
1: junto. pirazina do que a cabezinha suja. Exato, e exato. E assim, agora eu tô melhorando, mas assim, tô custando aprender a melhorar o carmené. O carmené... A gente brinca que Pirazina é cheia de chile, né? <risos> é, cheira,
0: pirazina... Sem dúvida, Sim. sem dúvida. Não Mas ela realmente, mente. quando bem trabalhada, é maravilhosa. É. É.
1: Tem que amadurecer. É, né? exato, é. O exato. O problema é que agora, com aquecimento global, se amadurece demais, aí fica pouca acidez. Tem que Por ter isso, um tem equilíbrio. Né? Tem é. não é? É. Aí tem que pegar uma exato. outra que tenha acidez.
0: Aí é a importância, né, é. de fazer é. os, é. os blends mesmo.
1: Exato. É, a Cabernet Sauvignon é boa. Onde que é a expressão máxima do Cabernet Sauvignon? Em Bordelso. E ela só você não encontra monocasta Cabernet Sauvignon em Bordelso. É Às vezes até encontre, né? mas não, deve ser raro. É mais é, raro, bem mais raro.
0: É, é só é Blendes, é blend, é blend. um casamento
1: perfeito com a Merlot. E se quiser pôr mais alguma coisinha, melhor em né, o Cabernet Franc, em Petit Verdot.
0: Tá. Rodrigo, agora, a importância da dessa integração com grupos que conhecem também de vinho ou que estão também na, nessa pegada de perceber mais o mundo dos vinhos, qual a importância que você acha disso?
1: Ah, eu acho super importante. André. Bom, para começar, eu sou estrangeiro aqui, né? És <risos> é gringo! É, eu sou, é gringo. Gringo. Eu sou gringo! Então, é super importante o relacionamento e tal, e a gente já tá aprendendo o tempo todo, a gente aprende com todo mundo. Na época que eu trabalhava em obra, é, eu aprendi muito com, com o servente, com sabe, o peão, é, a gente está sempre aprendendo, não importa o nível de conhecimento da pessoa, né? ele tem uma cultura diferente, tem sempre alguma coisa para acrescentar. Um
0: olhar diferente, é,
1: e, né? E a, a, a Portugal percebeu muito bem, muito bem mesmo, sabe? As pessoas são muito amigas, muito hospitaleiros, gentis, amáveis, sabe? São, é raro, tem um caso ou outro sim, ah, você é brasileiro, então eu vou fazer quando eu tentei alugar um determinado apartamento pelo telefone viu pelo sotaque é brasileiro não não alugo para brasileiro a gente fica um pouco chateado na hora mas assim a grande maioria Me recebeu muito bem aqui é fantástico olha foi um lugar fácil de mudar porque mudar de um país para o outro não é não é brincadeira, né? você sabe como é, está na mesma situação que eu, né? não é fácil. Primeiro a gente tem o, o homesick, né? que, que a gente fica com a saudade danada né? da terra da gente, das, principalmente dos amigos e da família, né? mas é, a gente passa por cima disso e tem também a coisa das, das pessoas daqui, fazer as amizades aqui né? e tudo. E eu tô, eu tô satisfeito de como eu tenho feito, sabe? Com o que tem acontecido comigo, os amigos que eu tenho tido. O vinho é o principal é o catalisador né? disso, é o agregador. É o um agregador. Sim, sim. O vinho, é assim, meus amigos são os amigos do vinho. Tem alguns outros amigos que, às vezes, vieram por causa dos amigos do vinho, não são tão do vinho. Assim. Amigo do amigo
0: do é, amigo do é, vinho. Do vinho. Alguma
1: coisa que eu fiz, algum, sabe? Alguma coisa que eu participei, fiz uma amizade. Mas, normalmente, é envolvido com vinho. Então eu acho muito bom, essa, é, é muito boa essa visão diferente também. Por exemplo, eu quando vou escrever no Instagram alguma coisa, eu falo mais do que... Do, do, uma coisa mais técnica, assim. E eu vejo o, o, o Tiago, por exemplo, fazer aquelas brincadeiras todas, é super divertido. Eu falo assim, nossa, eu queria ter um, um pouquinho dessa espontaneidade, <risos> dessa que né? já dá esse divertimento que o Mas eu é não sou, eu, não é o meu estilo. Né? Mas ele fala assim. com outro
0: público, né, Rodrigo? Ele fala é. com outro público. E é isso que é interessante, que quando a gente está numa rodada de, de pessoas do vinho, a gente vai percebendo a, a diferença brutal entre cada um. Eu não estou falando de conhecimento, sim, sim. mais de coisa, estilo, menos é. coisa. É no estilo de tentar estar tá ali no mundo do vinho transmitindo o que percebeu. Sim. Enfim, sim. então cada um tem seu estilo e fala com públicos diferentes, né? Fala com públicos completamente. Não tem como comparar o um público do Thiago, que é um público de modo geral muito jovem, né? iniciante do mundo dos vinhos, mais descomplicado aquele negócio ali, do que falar com alguém que até o público que é muito mais já formado para o mundo dos vinhos, que uhum. percebe muito mais, que quer ler a tua avaliação em si, enfim, é diferente, são públicos diferentes, né?
1: Ah, isso é que nem eu falo do vinho, né? acho que a maior beleza do vinho é a diversidade, e esses, essa, essa malta de, de mídias exato, digitais aí exato. é super diversa também, como o vinho.
0: Né? Exato. E a importância do lado da, das comunicações digitais? Como é que você vê? É, eu uso esse, o termo do nosso grupo, inclusive, como Bacos do Digital, e a ideia é pegar é, é essas pessoas que estão envoltas do mundo dos vinhos e transmitir conhecimento através do meio online, né, das milhares de plataformas que hoje se tem, tanto de bloggers como das redes sociais tradicionais. Profissionais, Instagram, Facebook, uhum. Pinterest, TikTok, uhum. LinkedIn, quais as outras? Getter? Eu nem me lembro mais quais todas eu tô. Uhum. YouTube!
1: É, olha, dá um trabalho danado. Você, oh. deve, você deve saber disso, muito melhor do que eu. Né? Então, é, eu, eu tento fazer o, mais, o melhor que eu posso. Eu acho super importante. Eu acho que é um caminho é, a gente, inclusive. É, nós que somos estrangeiros aqui, né? Nos ajuda a ser conhecidos, a fazer mais amizade, que é o que no fundo a gente quer ter um bom relacionamento, conhecer mais pessoas. É a vida, né? mas é isso eu acho que ajuda muito a gente a, a ingressar aqui no mundo novo no país novo é uma ferramenta fantástica a rede social é, eu acho que é o caminho né
0: e as empresas têm buscado também fazer essa junção né de porque você tem a tua... Eu, uma empresa, né? Tenho minha rede social como empresa, mostro os meus produtos, mostro o meu portfólio, mostro uhum. como eu produzo, mas tem as avaliações de outras pessoas que estão também propagando a cultura vínica nos meios digitais, é muito importante também. Eu vejo assim também. Sim, Dependendo né? do teu posicionamento de produto, estar mais próximo de determinadas pessoas ou não, enfim.
1: A gente nunca sabe tudo, né, Daí? Então, claro. é sempre importante a gente estar vendo o que, que os outros estão a falar né? e, e percebendo, opa, olha acho que eu me enganei aqui, vou lá reavaliar isso daqui se puder voltar, né? eu sim, eu sou muito humilde nisso, eu não sou absoluto, eu não sou o, o dono da verdade não, sabe, eu tô sempre atento falando, opa pode ser que eu tenha me enganado aqui, vou voltar lá, vou corrigir isso porque eu não sei tudo e então tô aprendendo sempre, claro. a rede social é é perfeita para isso. Né? Eu tenho muitas coisas que eu tenho pensado, assim, tem escrito alguma coisa ou outra para ir publicando, é, tem a ver com o que eu leio nas redes sociais, que eu vejo assim, falo, nossa, mas isso é uma bobagem, por exemplo, é, não é que seja uma bobagem, assim, mas é a questão do vinho, esse vinho tem muita fruta. Eu não gosto porque tem muita fruta. Né? Pô, isso é um assunto ótimo, né? Porque até, sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás, só se procurava fruta para o vinho. É, o vinho era bom se conseguia pegar bordel, tinha vinhos muito vegetais. Né? E depois que o clima foi aquecendo e as técnicas de vinificação também foram mudando, eles conseguiram fazer vinhos mais frutados e ficam super satisfeitos quando o vinho sai frutado. É, e tem, tem uma malta aqui que já não gosta tanto de frutas, coitado dos, dos, dos enólogos, né? Eles têm que adivinhar o gosto de
0: todos. <risos> Na verdade, tem que posicionar o produto para o um mercado específico, né? Exatamente. O que que esse meu mercado
1: quer? É isso. É, era, 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 era. eles tem um desafio muito grande enólogos, É muito né? grande, muito grande. Eu já vi um senhor falar que assim pra você, saber é que, existe, que, né? que você como faz o vinho, é, é, vá é, aquelas aqueles é, concursos que tem de vinho, concurso de bruxelas, concurso e veja o que estão que pontuando lá, vai três anos seguidos e veja que cada ano é de um jeito, <risos> cada ano o foco, é né? verdade. o vinho melhor é, tem uma característica diferente do, do outro ano, sabe?
0: E, e pessoal, é, é, é meio complicado, Eu não vou nem é. entrar nesse mérito dessa discussão, <risos>
1: É, Mas é, um é meio desafio.
0: complicado. É um desafio, não, não sim. Isso tu falaste disse, dos enólogos serem desafiados, like né? Assim. A, realmente. O que, que, que eu vou fazer aqui e, e que vá vender, né? E que vai exatamente, vender. Porque não adianta exatamente. ele fazer, ser maravilhoso e não vender, ficar intocado, Mas né? É. Eu
1: tenho eu, eu, Uma das coisas que eu faço é indicar vinhos para uma importadora de Belo Horizonte. Ah, legal. Chama Nossa Garrafeira.
0: Ah, que legal.
1: E, e é um desafio. Qual é mim, a rede social deles para acompanhar? É Instagram. Nossa, Nossa Garrafeira. Nossa
0: Garrafeira. É. Lá de Belo Horizonte. Okay.
1: Ah. E o que é interessante é que eu tenho que escolher o vinho não o que eu gosto, mas o claro. que eu acho que vai vender.
0: Bem-vindo, o <risos> Hunter. Bem-vindo à realidade do mundo. Exatamente.
1: Não é fácil. Nós temos uma amiga do Belo Vinho lá, que ela é vendedora de vinho, trabalha para uma importadora. E ela, às vezes, prova o vinho e fala: nossa não gostei muito desse vinho, mas isso vai vender
0: muito. Uma beleza. <risos> exato, exato. Então, é? tentar unir assim, o que tu considera bom para comprar, determinado né? portfólio do, da empresa que Sim. você está trabalhando, né? E também que, que tenha a capacidade de venda, né? Talvez atinja um público mais amplo, que é assim que a gente tem que ter essa visão, uhum, né? Exatamente. Ou, dependendo da, do posicionamento da tua empresa, também se é para o mercado inchado né? Se é para o mercado inchado de enófilos, de grandes enófilos, é outra história.
1: Isso é, não é o caso do Brasil, não Brasil de, é de modo geral não, de é, modo geral a questão não. do preço, que é muito complicado, né? Isso, muito complicado. Você oh, imagina, oh, um vinho de 10 oh. euros aqui, chega a 40 euros lá.
0: Chega e... lá, fora a margem que a pessoa tem que pôr para sobreviver à empresa. Sim. É muito complicado. É, é. Infelizmente, é a realidade. Mas, Rodrigo, vamos lá. Uh, a pergunta para finalizar a conversa. Uma pergunta assim hiper difícil. Estilo WST4. é <risos> O que é a cultura vínica para você?
1: Ah, isso é muito simples, né? É o, é, é o conjunto das informações que a pessoa tem ou que um grupo tem, uma comunidade tem. É a cultura vínica. Eu, a minha cultura vínica é tudo que eu reuni nesses anos todos que eu venho estudando, que, viagens que eu fiz e tudo. A cultura vínica... Você já fez essa pergunta outro dia, né? Para é outras pessoas. É porque é, é ele nasceu, a pessoa nasceu numa, numa, numa região... De vinhos. Né? Então a cultura vinha é todo o crescimento que ele teve. E para quem não nasceu numa região de vinhos, não é bem assim. É? Cada um é, é, tem uma, uma perspectiva, um... né? Sim, Por isso sim, que é eu pergunto para N pessoas. É essa. tudo que você conseguiu né, absorver sobre vinho. Se for, se for falar de uma pessoa, você pode falar também de uma região, a cultura vínica é daquela região, daquele país. Né? No Brasil a gente não tinha cultura vínica. Galera. Até abrirem a, as importações, né? Eu, eu, há 30 anos atrás, eu tomava Barão de Lantier. Não sei <risos> se você já tomou Barão de Lantier. O que, que Olha, será que é isso? Barão de Lantier. O nome é bonito, é, é um Barão. Eu vim é, é um do Sul, do, do Rio Grande do Sul. Uhum. Né? E, e é um vinho muito interessante, longevo. Depois, no um tempo, fizeram umas provas assim com, com Barão de Lantier com 20 anos e tal. E coisa, tava estava muito melhor do que quando jovem, né? Olha só.
0: Curioso. É, e também eu vejo assim, uh, eu me considero até especialista na cultura vínica, Rodrigo, por realmente ter feito, estar tá fazendo um trabalho já há algum tempo, exatamente uhum. buscando tudo isso. Mas uma coisa legal e simples das pessoas perceberem: quando você viaja e chega num determinado lugar, determinado lugar e que o vinho é o centro, é a principal bebida, é a principal... Você chega em qualquer canto desse lugar e a pessoa... Qual é o vinho que você quer? Branco, tinto, rosé. Enfim, isso é a impregnação, a constatação que naquele local a cultura vínica reina. Diferente de em outros lugares onde isso não acontece, isso é o contrário. Uhum. É, Queres o quê? Refrigerante, cerveja? Sim, sim. Às vezes nem fala sim. em vinho, né?
1: Não, aqui, aqui, isso aqui é tão forte em Portugal, né? aqui a pessoa pergunta que cor que você quer e já vai buscar o vinho exato, né? não, exato. não quer saber não tem não traz a carta não, não
0: branco tinto <risos> É assim mesmo. É mesmo. Mas olha, Rodrigo, foi um prazer conversar com você, ouvir um pouquinho da tua história. E nem eu tinha essa dimensão que já tem tanto todo esse tempo aí e ver que você já passou por essa essa transição aí da não só do país para vir para esse país ter o tão mais antigo que o Brasil, óbvio, mas o fato de ter já é, trabalhado, se dedicado no ensinamento da cultura vínica né? Muito bacana, foi até uma surpresa para mim. Queria deixar esses últimos momentos aí, esses minutos, para você quiser deixar alguma mensagem e também deixar suas redes sociais, o teu blog, para que as pessoas possam te acompanhar.
1: Eu me agradeço muito essa oportunidade de estar aqui falando de vinho, né? Que eu adoro. Se deixar a gente fica aqui. A gente tem muita
0: coisa pra falar ainda, Rodrigo.
1: Muito bom, sempre muito bom fazer isso. O meu blog, é, na verdade, é o Instagram, é Rodrigo Viver Vinhos. Né? Eu tenho um site também que chama-se Viver Vinhos, mas o site dá muito trabalho, acaba que sou só eu, então não está sendo atualizado, mas tem lá os contatos, tem o link para o Instagram, tem essas coisas todas. Né? E, e é isso. E tem também o Facebook, a página Viver Vinhos. Né? Tudo que eu publico no Instagram também publico também no vai Facebook. Lá. Uhum. Né? É isso. Obrigado pela oportunidade aí, pela, gente, pela conversa gostosa. Né?
0: Eu que agradeço, é, que... Rodrigo. Olha, foi um prazer e eu sou Daiane Casal e você me encontra em todas as plataformas digitais com o perfil arroba, Daiane Casal. Até já, ouvintes. Tchau, tchau!